0: Bueno, ya estamos a más de mitad del año y tú todavía estás con esa porquería de Internet. Todavía. Así que aprovecho para recordarte que este episodio es posible gracias al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico, Aeronet PR y su nuevo servicio HomeFi. Por fin llegó el Internet de Aeronet para tu casa a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tus servicios de Internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el polio del Internet rojo y azul. No esperes más y llama ahora a Aeroneta al 787-273-4143, 273-4143 o visita homefi.pr, home, home de casa, fi.pr. Te puedes suscribir por Internet. Recuerda eso, no tienes que hablar con nadie, con ni un solo ser humano. Date de ese servicio en la página y ya están los técnicos de Internet instalándote en tu casa, los planes para el hogar comienzan en 49 dólares al mes y el servicio ya está disponible en todo Puerto Rico. No lo pienses más, carajo, te lo estoy diciendo, coño. Llama ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita home5.pr. Gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, Aeronet, los presentadores de puestos para el problema
1: Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problemas. Estamos aquí,
0: estamos aquí. Sí. Complexa América y su feriado. Sí, su, su feriado. Que yo bueno.
1: voy a un feriado extendido porque me voy. Feliz me cumpleaños voy. a la Metrópolis.
0: Yo también, yo voy a estar toda la semana por el carajo. Pero nada. Ok, pero entonces,
1: so, out, update antes de empezar. Update y calendario de la semana que viene. Ah,
0: ok. Eh,
1: Martes no tenemos episodio. ¿O sí tenemos episodio? No
0: tenemos, sí tenemos. Yo creo que pero, no hay no, nada lo
1: vas a grabar? ¿Lo tú? No, pero yo,
0: me, yo voy para Guadilla. Ah, tú no vas a estar. Tú te vas para el carajo full. Sí, sí, sí. Ah, pues no sabes. Pues nada, pues buscamos sustituyos. Digo, me
1: puedo, me, puedo, ¿me puedo llevar el micrófono?
0: Pues llévate el micrófono. Tu? Eso es lo que yo voy a hacer. Yo también me voy a llevar mi micrófono. Y grabamos. Ok. Pues tal, sí, grabamos sí. No, la semana que nos vamos a coger es la del 25. Ok. Porque hacemos el Christmas in July 23. Que de hecho quedan tres boletos. Tres boletos ahora mismo. El link está en el show notes. Eh, hacemos el Christmas in July sábado Se saque ese episodio de domingo Y no regresamos hasta el domingo después okay.
1: Me voy a llevar el micrófono No te prometo que voy a estar disponible Pero okay, pero okay. pero creo que sí, creo que sí, vamos a ver okay. Okay, Entonces, el eh, depende de cuántas mangaritas tenga encima ese día okay, okay, Entonces, el, el domingo que viene Muy probablemente no voy a estar disponible okay, Porque okay. viernes o sábado yo estoy viajando por un lago so Ok, que no, pues nada, pues ahí un
0: buscamos un pa sustituto buscamos un sustituto
1: populetea populetea ahí, si
0: buscamos quiere. buscamos sí,
1: este y entonces pues y tengo un sustituto tentativo para el martes porque no sé cuántas margaritas tengamos pero anyway nada ver, eso es lo que es. el Zoom de jueves no creo que entre pero...
0: Este, o sea, hay... no conté... Tú lo que estás diciendo es que no contemos contigo la semana que viene.
1: Está, o sea, pueden contar conmigo, nah. pero va a ser tú sabes, limitado,
0: limitado, limitado.
1: Lo que sí no va a salir es el bizcochito Report. Lo, lo voy a poner en pausa, okay. porque no me voy a levantar temprano. No vas
0: a estar en la radio, eso sí. No voy, radio, no voy
1: a estar en la radio, no voy a estar en la radio, no voy a estar en la oficina, no voy a estar haciendo nada y muy probablemente no esté en el episodio. Pero, a lo mejor sí. Vamos a ver. Todo, todo pasa, todo puede pasar. Anyway, bueno, eso suena bien. Eh... Te, entonces, estamos
0: grabando viernes al mediodía porque...
1: Porque Luisito, Marrero, Luisito Herrero Salvador Marí lo decidió. Vamos sí, a porque íbamos vamos a
0: grabar a las nueve, pero es que me cambiaron las muñequitos eh, a mí. Pero no importa, estamos grabando el mediodía porque nos vamos a la joyeranga. Nos vamos a la joyeranga. esta noche voy a ver a Puerto Rico contra Estados Unidos, en Clemente. Eh, mañana voy para Hacienda Pitorro y el domingo voy para Guadilla. Okay. Así que ese, ese es el plan. Está bien.
1: Mira, entonces... Vamos a pensar, qué semanita esta.
0: Sí, mano, lo que comenzó con una guerra en la pava terminó con una guerra en la pava.
1: Porque hay más guerras, O sea, terminó una guerra y se formó otra. Claro, seguro. Pero, pero la pava esta semana tuvo una pésima, una desastrosa semana. Y Tatito también tuvo una pésima semana. Tuvo una deva, semana, deva, semana.
0: Devastadora semana.
1: Devastadora semana. Yo, o sea, entre Tatito y Dalmao. ¿Quién perdió menos? Porque no ganaron. ¿Quién perdió menos?
0: Eh, Dalmaú, al final. Mm. O sea, al final. Vamos, vamos a darle resumen completo, ¿verdad? Eh, mm. El martes, cuando grabamos, se había colgado el presupuesto. Y digo, no había los votos para el presupuesto. Y no había, e incluso, para la sustitución de la ley 154. Eh. Después de que grabamos el, durante el miércoles, temprano en la mañana, salió una noticia de que se habían reanudado las conversaciones, se habían reanudado las negociaciones, parecía todo encaminado a, a una solución final. De hecho, el martes, mientras nosotros grabábamos, estuvo. Pues fue el miércoles, el miércoles en la noche, exacto. Estuvo Juan Zaragoza y Jesús Santa en pelotadura y allí fueron muy conciliadores y presentaron, ¿verdad? Una. Una alternativa. Un escenario ellos Pues lo que dijeron ayer es que todo parecía que estaba en orden, que, que, que iban camino a que se aprobaran los dos proyectos esa misma noche, etc. Y en efecto, el Senado aprobó los dos proyectos, el presupuesto y eh, la ley nueva de, de incentivos industriales, y los aprobó con mayoría grandísima. PNP y Populares votaron a favor eh, ambos proyectos. Cuando vuelve a la Cámara, la Cámara aprueba el proyecto de los industriales sin problema. Pero en el presupuesto, de momento, no hay los votos. Y están esperando hasta las cuatro y pico de la mañana y no hay los votos. Y al final no aparecen los votos por dos razones. Primero, porque el representante Juan José. Eh, el covidoso, el covidoso. El hijo del alcalde de Comerío, Juan José Santiago, que es representante de Comerío, creo que un pedacito de Barranquita, de esa zona. Eh, tenía COVID y no estaba, así que hay un voto menos. Recuerden que los populares son 26. Eh, pero Luis Burgos iba a votar a favor, así que tenían el y Burgos para reemplazar al león José. Este, pero Luis Raúl Torres, siendo Luis Raúl Torres, pues viró su voto al final y se quedaron sin los votos. Así que el presupuesto a las esto fue a las 4 de la mañana de para jueves Ahí se quedó colgado, eh, no se aprobó, este, se fueron todos para la casa. Y en algún momento en la mañana, Tatito Hernández dijo, ya tengo los votos, eh, esta tarde lo vamos a aprobar a las 6 de la tarde. Y tenían los, tenían los votos porque Luis Raúl cambió de opinión y votó a favor y porque se trajeron espérate, a... Espérate, espérate, espérate. espérate. Uh
1: -huh. ¿Cuántas veces Luis Raúl cambió de opinión?
0: A ver, estos son yo, Luis Raúl things Nadie, nadie, nadie que haya trabajado en la <risa> Cámara, en la legislatura, se sorprende por estas cosas. Te <risa> Ustedes recuerdan que cuando, cuando él se fue a Independiente y el al Partido sí, sí, Popular, sí. que yo les dije, no lean demasiado, o sea, no, o sea, no, no hagan muchas extrapolaciones a lo que él está haciendo. Entonces, esto es Luis Raúl siendo Luis Raúl, okay. eh, porque él es así, o sea, él, es, él es así.
1: Bueno, es así que él primero dijo que iba a ser un previsito así random para lo de la vuelta y ahora está, lo que sometió fue un proyecto de enmienda constitucional. What the imagina, fuck? imagínate o sea, okay, o sea porque es como que ajá este,
0: pero el asunto es que eh, aunque sí, por fin se aprobó el presupuesto a las seis y pico de la noche este, horas antes, como a las cuatro de la tarde la junta había certificado el presupuesto de ellos, que le había dado la gana a ellos y pues lo que hizo la cámara fue simbólico, ¿no? Este, lo más cabrón es que la diferencia entre un presupuesto, el de la legislatura y el de la Junta, son apenas 4 millones de dólares. <risa> en, un en un presupuesto de 26 mil millones de dólares, un presupuesto consolidado. O sea que en verdad, en verdad, todo esto fue teatro. No Esto eso, fue que... Kabuki, Kabuki Theater, fue ah. lo que dijo ayer el Sobrino del Sumo. Sí, esto fue sí. todo para la grada. Pa Pero incluso en el teatro la cagaron.
1: No está solo eso, Luis. Hoy yo entrevisté a, al alcalde de Villalba, eh, el corfitero Luis Javier Hernández. Entonces... Uh -huh además de que está... ¿Y tú no mal, le dices
0: pero cuando la entrevista y eso. O sea, no, 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 pero, no fundos, pero, no pero oye,
1: pero sí le pregunté, le pregunté cuando la ah, foto, cuando ah, se hizo la ah, foto aquella haciendo crossfit, y el cabrón me preguntó que si a mí me habían gustado, y le si dije, me gustaron, pero ¿por qué está haciendo eso? Tú sabes, se puso en ese ese viaje. Pero anyway, la cosa es que le pregunté sobre el presupuesto, le preguntó otra cosa, que ahorita vamos a hablar de eso, porque hay un pues, todavía están peleando en Twitter, eh, ellos dos, o sea, él y el senador Zaragoza, pero uh -huh, uh -huh. Eh, le pregunto específicamente sobre el Fondo de Equiparación, porque so, había un problema con los 44 millones, creo que eran los, los chavos, porque el Fondo de Equiparación, la Junta, ustedes recordarán que la Junta de Control Fiscal ha dicho, eso no va, hay que buscarle otro nombre y otra cosa. Pero al final se dan cuenta que en verdad el hoyo está bien cabrón, y si le quitan y le cierran la pluma completamente, y los alcaldes hábilmente cabildearon eso, si le cierran la pluma... Eh, pues se van a ajustar un montón de municipios, y es la realidad Y no es que se van a ajustar en, en teoría, en la práctica O sea, en la práctica, el primero de julio, un montón de municipios se quedan sin chavo Para recoger basura, para hacer un montón de cosas Anyway, la cosa es que la Junta mete un fondo Que creo que se llama algo de inflación, no sé qué carajo es que son 40 millones de pesos.
0: O sea, Correcto, que le dieron lo que pidieron.
1: Le, le dieron lo que pidieron. Entonces él me dice, no, 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 pero es que en presupuesto de la Junta está ahí lo que habíamos negociado. Lo que pasa es que no se llama fondo de equiparación, pero está ahí. Y no sé no. qué. Entonces, lo, la moratoria que ellos están tratando de pedir, que era
0: dejar no, el fondo de equiparación dos por dos,
1: dos años, uh -huh. pues realmente está haciendo, es como un bridge loan, como si lo está, que se llama un bridge loan. Está ahí,
0: pero no se llama fondo de equiparación. Pero no se
1: llama fondo de equiparación, que es lo que ha dicho el senador Zaragoza en 300 veces. Todas las veces que yo la entrevista me dice lo mismo. Fondo de Equiparación es fochicaca. No lo uh -huh. pueden meter ahí. Tenemos que buscarle otro nombre. Otro nombre, qué sé yo, este Fondo de Transformación Municipal, lo que sea. Porque si le ponemos Fondo de cooperación Oye, Luis, hasta el mecanismo de los chavos que pusieron se distribuye igual.
0: Es lo mismo, es literal, <risa> literal, es, <risa> es lo mismo. Es lo mismo o sea, otro nombre.
1: O sea, Pipo... Y, 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 y el la... que, lo que
0: están lo, está los chavos para la Yupi también. Está todo. Está todo.
1: Lo que no están son unos programas, <risa> unos programas sociales, unas cosas... Oye, que hay cosas importantes. Había unos chavos ahí para pa violencia de género que creo que están todavía. Lo que pasa es que se cambian las cantidades y de cómo va a salir. Al final del día, este presupuesto, que es lo que habíamos hablado, este es el presupuesto de Disney, este presupuesto Disney, después que se incluye el, pla, el, el repago de la deuda con el plan de ajuste fiscal, sobra chavo, sobran chavo para pa, pa repartir. Entonces, al final del día, es el presupuesto que el gobernador y en su momento, y en su momento, los legisladores, lograron negociar, o sea, aquí está incluidos los aumentos para los empleados públicos uh -huh. está el plan de retribución del gobierno de Puerto Rico de la reclasificación gubernamental, uh -huh. están los chavos para los municipios, no se, no se llama Fondo de Equiparación, pero se distribuyen uh -huh. utilizando la misma fórmula del Fondo de Equiparación están chavos para la reforma de salud, están los chavos para lo de eh, la OPR con el proceso original aquel de la ley aquella cuando se aprobó el plan de la ley 3 del plan de, de de justificar. O sea, está todo ahí. Está todo ahí. En ese presupuesto. Quizá no veremos alguna cosa. Pero que la práctica. A lo mejor son importantes. Pero no son esenciales. ¿Verdad? Entonces. No entiendo todavía el, el drama. No lo entiendo el drama.
0: Conociendo los datos ahora. No hay justificación alguna para el drama. No. Punto. No la hay. No la hay. Y te voy a decir algo. Y por qué. Eh, el peor que sale después de todo, digo, you know, los dos hicieron un daño político terrible y se sacaron o sea, los trapos sucios y se dieron hasta dentro el pelo y ninguno de, ninguno de los dos termina bien, ni Dalmão ni Tatito. Pero al final, Tatito, quien peor sale porque él estuvo roncando desde el lunes, brother, de sí. que tenía los votos y que donde no estaban los votos en el Senado y que si la falta el liderato en el Senado, que si en el Senado para aquí, que si en el Senado para allá. Y cuando llegó el momento del push and shove, quien no tenía los votos era él. Y yo sé que estaba, faltaba un voto, yo sé que Luis Raúl se viró. Y también el PNP le jugó una trastada porque en el Senado los PNP votaron a favor del presupuesto. No votaron en la Cámara a favor del presupuesto. ¿Por qué no votaron? Porque yo ni Méndez se la quería apuntar con un Tatito. Y dijo, Ajá, claro. papá, si necesitan mis votos, pues hoy no los vas a tener. Seguro bajo de bajo Seguro. Del, este.
1: seguro. Bajo y, después, del. y después anoche hicieron el drama ese de lo del no. COVID, entonces revolú y toda la cosa. Porque si no llegaba el, llegaba el chamaco este, se colgaba el presupuesto. <risa> o sea, mm -hmm. Así los votos. O sea, como que. <risa> eh, y honestamente, yo sé que a Tatito le gusta jugar al caos. Hacer, ¿verdad? Este amante del caos, crear cricales y, y, y push a ver hasta dónde él puede llegar. Pero yo, al final del día, de lo que él acusaba a José Luis Talmao, de llevarse el PP en volanda, con todo esto que estaba pasando, todo ese tipo de cosas, pues el que, yo creo que al final del día, si tú preguntas en, en los chats esos es populares y todas esas cosas, Va a haber mucha gente que te va a decir que quien se llevó el papel de esta semana enredado fue Tatito. Y no Dalmau. Eh, entonces, es un problema. Claro, es un problema de que cuán, hasta cuándo eso va a durar. Porque ya la gente se va a vacacionar ahora, este julio. Quizás viene una sesión extraordinaria porque el gobernador está hintinet de que pueda venir una sesión extraordinaria ahora. Eh, yo honestamente no sé si, yo, yo creo que no, yo, yo estoy, no estoy seguro si la va a convocar. Ahora, yo siendo Fortaleza la convoco solamente por joder, para extender el drama bien cabrón, el papelón pa y el peleón, Para que peleen, sí, Para que sí, peleen, sí. porque esto va a ser, o sea, yo, yo Fortaleza envío los proyectos que quiero y cuelo uno de esos que va a ser un crical cabrón y los envío para allá y que se maten allí y, y, y voy a chilear para el 4 de julio y a tirar fuego artificial. Sí, sí. Tú sabes. sí, sí. Y, lo... y, y, y envió la convocatoria el 4 el 4 para los próximos 10 días
0: lo único, lo único bueno que sacaron esta semana lo único bueno que tiene Tatito y Dalmau pero más Tatito esta semana sí. es que se acabó esto y que por lo menos aprobaron el sustituto a la ley 154
1: eso era lo que nos tenía había, había problemas ahí
0: porque si lo del presupuesto fue drama y, y teatro, lo de la ley 154, que es la ley que sustituye el impuesto a la foránea, eh, el 4%, que a la misma vez que está negociado con el Tesoro y que va pues, a nuestra base industrial, a mil empleados de manufactura, etc. Pues eso estuvo a punto de colgarse varias veces. Sí. Y por fin pues, se, hizo, se hizo la paz y lograron... Los Paquito me
1: dijo esta mañana... ¿Qué te dijo? Que hubo un momento dado. que tú, Ustedes saben que en el último episodio yo les hablé. Uh -huh. de que había un cabildeo heavy de varias industrias particularmente y que había cuchilleo a última hora y que el cabildeo original comenzó primero con la preocupación de quién pagaba más, quién pagaba menos, pero después se fue como que mutando y terminó con, como, unos, como unas exenciones e incentivos contributivos como que para ciertas compañías, para ciertas industrias eh, que benefician, benefician como que a dos otras compañías uh -huh. eh, que básicamente con esos incentivos, exenciones que se metieron ahí, pues se quedan más o menos pagando lo mismo. Lo que pasa es que me dice Paquito que cuando metieron ese lenguaje y ellos estaban en contacto con el tesoro de lo que estaba pasando, enviaron parece que en el chat de WhatsApp que tienen con el tesoro por ahí para abajo el lenguaje y que los muchachos los dejaron en red como por dos días. <ríe> me dijo que entre 12 y 16 horas hubo como un silencio que no sabe, no, o sea, como que pensaban que se iba a desmadrar la pendeja, uh -huh. porque la preocupación de, del Ejecutivo era que había un lenguaje ya negociado con el Tesoro, y que entonces se habían puesto tan creativos en, en la legislatura, todo el mundo quería meter lo suyo, tanto Senado como Cámara, que al final, pues, iba a ser un problema. Entonces, lo que decidió el gobernador al final, dijo, mira, que aprueben lo que sea, y peleamos, la, y peleamos lo que sea allá en el Tesoro pero que al final del día se quede por lo menos el cuerpo de, lo, de la 1.54. Porque se metieron ahí, ahí metieron lo del crimen, que fue la ficha de tranque principal de todo este revolvo. Uh -huh. Ahí metieron, colaron unas cosas para la ley 2022, colaron unas cosas para los códigos, el código de incentivos, se cambiaron unas cosas de, eh, colaron, de la, creo que también, los requisitos de,
0: los... de las compraventas y otras acciones que... Claro, hay sí. que hacer tasación y otras cosas.
1: Y un montón de cosas ahí. Colaron un montón de enmiendas que en verdad no tienen nada que ver con la 154. Uy. Que, de hecho, una de esas enmiendas de la mensura me dice que de las mensuras y la cosa de esa agrimensura y todas esas cosas, me dicen que la estaba cabriendo directamente a Tatito para meterla. Que esa era como su, una de sus cosas fuertes que quería meter ahí. Entonces, volvemos. Oye, yo no, yo no estoy diciendo que esto es para beneficiarse personalmente o beneficiar a alguien, pero eh, Tatito viene de industria y él ha dicho que fue tasador en un momento dado y que fue agrimensor y no sé qué carajo. Tú sabes, son cosas que a veces uno tiene que ser cuidadoso cuando uno mete este tipo de cosas porque se pueden abrir un ataque político innecesario que alguien puede plantear, pero mire este cabrón, ¿eh? Legislar no para cuándo se vaya de la, de la legislatura. Tú sabes, como que... Eh, na entonces ahí también molesta con los notarios porque creo como eso es como un cricar ahí es un Raid del heavy o sea está, está duro
0: sí pero está los, duro. Notar, los notarios están contentos sí sí sí, o sea, sí, sí, o sea, sí 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 los notarios están contentos con eso al final
1: al final eso lo, lo pagas tú se lo pagas tú a se euro. lo pasas que lo va a
0: pagar seguro a, sí, a la transacción sí. Sí, mira sí.
1: este Luis pues okay, pero entonces
0: esta mañana eh, se formó un drama nuevo en tu programa. Este, en hay dos dramas nuevos que se formaron. Explica, sí. explícale por favor. Eh, sigues trabajando para la prensa. Dale.
1: Sigo trabajando para la prensa. Ok, hay dos dramas que se formaron en el programa. Está el drama de los NFTs. Que parece que Paquito se le se fue allí y dijo que se aclaró el lenguaje y le dijo a todo el mundo que si usted tiene un NFT, un cripto o lo compra, no son de carajo las transacciones esa, de la cosa digital, del mundo digital, que él le va a meter un IVO. Y que le va a cobrar el IWU y que debe o autoimponerse el IWU usted o que él tiene herramientas que va a chequear con la gente, va a entrar en acuerdos con esos sitios para meterle IWU a todo el mundo, para cobrarle el IWU. Eso por un lado, eso están los Crypto Bros, hay un montón de gente ahí que están en cuchilleo, ya mismo salen los Pedrera Boys. Molusco y toda esa gente, a lloriquear, que Hacienda te quiere quitar los NFTs y los tokens y todas esas cosas. Total, el cripto está jodido, so no sé, pero anyway, ajá, eso está ahí. Uh -huh, uh -huh. Y está el segundo drama, que este, está, que este estuvo cabrón, y es que yo entrevisté a Zaragoza. Uh -huh. Y nada, al final, yo estaba, estaba hablando de un par de cosas y le digo, oiga, pero en esta discusión de los municipios, ¿usted no cree que ya llegó el momento, mira, utilizando sus palabras, en vez de dejar de estar cogiendo prestado para pagar municipios y pagar cosas? Llegó el momento de pensar si 78 municipios hacen falta, como los conocemos hoy. Y pues Zaragoza... Eh...
0: Ah, deja buscar tu tuit, es lo que tú sí, sigues ahí, deja buscar tu tuit.
1: Zaragoza se puso creativo y me empieza a dar una explicación una, y hace una analogía de que Comerío, que es el municipio de José en Santiago, eh, pues por más cosas que ellos han hecho allí para que la cosa esté balanceada, etcétera pues la vaquita no da más.
0: Dice aquí. Que la... Esto fue lo que te, tú pusiste en tu tweet sí. Me parece que llegó ese momento de repensar municipios como el de Comerío, que no tiene casi actividad económica. Ya esa vaquita no da más leche. Y quizás es hora de plantearnos otros modelos y olvídate del fondo de equiparación, dice el senador Juan Zaragoza Exacto. en doble hace 740.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que él lo que está planteando es eh, que, eh, honestamente, hay que eliminar el municipios. Pero él no dijo que eliminar el municipios. O sea, él no fue, él no fue categórico diciendo vamos a borrar para el carajo municipio y se acabó. Él lo que dijo fue que hay que pensar los modelos de organización municipal, que es lo que nosotros hemos hablado aquí, yo creo que anteriormente, eh, que quizás por imponerle la misma estructura que tiene San Juan, o sea, del organigrama de del de andamiaje del municipio de San Juan, por ejemplo, a Comerío, a cualquier otro municipio, pues quizás no es ¿verdad? No, no es viable porque pues no lo pueden sostener. Este, y entonces pues nada, se formó un revolú, él como que amplió un poco en el tuit lo que pasó, pero justo después, yo tenía al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, y pues le pregunté, ¿sabes? ¿está hablando de esto? Parece que por ahí viene una reforma municipal, o sea, ¿qué carajo? Y Villal y el alcalde Crofitero se indignó, y dijo que había que tener más seriedad, que... Él dijo, ¿cómo es posible que estén sugiriendo que comerío? O sea, ¿qué, qué es lo próximo? ¿Que comerío va a ser va llamón ¿Qué, ¿Qué sé yo? Y entonces, pues, por ahí se fue un rant y se encojonó. Y, pues, eh, después se pusieron a pelear en Twitter. O sea, todavía están peleando, de hecho. este el, el Javier Hernández le dijo que esto no es como cerrar el zip, el de, para poner un popelle O no. se le fueron. Bajó, le
0: bajó <ríe> duro, le bajó duro, <ríe> le bajó <ríe> línea Sí, no, sí, y, sí, y, sí. y estoy viendo a Saúl aquí en tus replies escribiendo, después de Comerío, pongamos a Villalba. Saúl, sí, sí, agente y sí. sociador También,
1: también. Lo que, sí, pasa, sí. Lo, que, lo que pasa, lo que no te dice el alcalde es que uno de los municipios que más afectados se va a ver después de Comerío es Villalba. O sea, Villalba desaparecía. Desaparecería. O sea, sin, sin fondo de equiparación. O sea, no hay break de que Villalba pueda funcionar con, sin el fondo. este Pero... Tú lees los replies y la gente, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Y hay mucha gente que está a favor, particularmente porque yo creo que es una conversación que se tiene que tener. Yo no creo que, o sea, al final del día es imposible eliminar municipios porque la constitución, los municipios están en la constitución literalmente. Hay un artículo que dice que para tú eliminar el municipio tienes que consultarle a los residentes del municipio. O sea, Son tú tienes referéndum. que uh -huh. tienes que hacer un referendo. Que, primero que tienes que aprobar una ley, y después que aprueben la ley, tienes que consultarle uh -huh. al municipio que tú vas a querer eliminar. Uh -huh. Claro que eso nunca va a pasar. O sea, eso nunca va a pasar. Así que, de facto, los municipios sí se van a convertir en insolventes fiscalmente si les quitan los, el fondo de equiparación por la crisis. Claro, abre una pregunta ahí jurídica, si sí. En efecto, esto podría ser, o sea, tú estás eliminando un municipio de facto si le quitas los fondos de equiparación y los chavos básicamente violando la Constitución. Who knows, alguien se podría plantear eso porque ese no es el organismo correcto para tu eliminar un municipio. No sé, ¿verdad? Pero realmente, o sea, decir vamos a eliminar el municipio, no se puede. O sea, en Puerto Rico no se puede. Habría que enmendar la Constitución. Y esa es la realidad. O sea, sería muy difícil eliminar el municipio. Muy probablemente los vas a llevar a la insolvencia, que creo que es lo que quiere hacer la Junta. Forzarlos a llevarlos a la insolvencia para forzarlos a que crearían entidades multimunicipales para ofrecerse bienes y servicios y compartir algunas cosas, etcétera. Pero eso es por un lado. Y el otro punto es, los municipios siguen siendo el engine político de los partidos particularmente los partidos grandes seguro o sea Zaragoza ahora mismo con lo que acaba de decir aunque él nos está diciendo categóricamente que hay que eliminar el municipio de Comerío pues muy probablemente ya llamaron a Josian
0: que vaya a hacer Josian campaña de, que vaya y, a hacer campaña de Comerío por eso ya va?
1: llamaron a Josian Josian tiene que estar bien encabronado por lo que está pasando uh, 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 uh. y se va a formar un crical bien cabrón y allí si Zaragoza vuelve y, y, ¿sabes? y si Zaragoza le toca acumular en Comerío olvídate de eso tú sabes como que pues y hay una realidad política hay una realidad política que estos son temas, que son temas complicados. Y el amigo Miguel, eh, eh, que es patroncito, Miguel Río, comentaba algo que es verdad también. Los servicios que ofrecen los municipios no se pueden ver como un simple piano, como un simple, una simple hoja de balance, como si esto fuese una corporación. Y es verdad. Y lo han demostrado en un sinnúmero de ocasiones, para bien o para mal, algunos municipios lo hacen mejor que otros. Y esa es la realidad. Ahora, pues quizás no debe ser la organización municipal como la tenemos hoy ahora mismo. Quizás ahí es que está la reforma municipal. Quizás ahí es que está el andamiaje para hacerlo más eficientes y que puedan eh, sostenerse, ¿no? ¿Verdad? Eh, adecuadamente. Who knows? ¿Verdad? Aunque se sigan llamando municipios. Pero a lo mejor por ahí es que está la cosa pero si no hay voluntad de ninguna ni de la otra, porque si yo me dejo llevar por lo que está diciendo Javier Hernández pues no hay voluntad para sentarse tú sabes está duro Luis otra, eh, pelea, ¿otra pelea popular
0: no sé qué decirte, obviamente Zaragoza eh, ha ido estableciendo desde que era secretario un mantra, una imagen de ¿cómo es? las bolas, bolas de strike, strike decir lo que sí. piensa y pues ok, yo en cierto sentido, Zaragoza puede que tenga razón porque, oye, pues un municipio sin fuente de ingreso eh, está cabrón. Pero por otro lado, entiendo lo que dice Miguel y lo que dice el propio Javier Lande. Ok, pues dale, vente a recogerle la basura al barrio mm. Urutungo de Comerío ¿Quién la va a recoger? Este, tú sabes, así que mmm. nada, esto, esto es mucho más complejo que una entrevista por la mañana, un samba y un tweet. Eh, pero la realidad es que después de todo este drama, todos estos papelones, toda esta tiradera, todo este back and forth, están los chavos para los municipios en el presupuesto, están los chavos para los maestros en el presupuesto, están los aumentos para los bomberos en el presupuesto, está todo en el presupuesto. Así que, ¿en serio era necesario que nos hicieran pasar por todo esto? ¿En serio? Yo lo
1: entiendo. Yo lo entiendo. Digo, si la apuesta era coger pauta y coger publicidad y coger medios, pues, ok, está bien, pero fue negativo. O sea, fue un papelón. Pero pues, ¿no? además de que tiene, tiene todo el mundo encojonado. O sea, Santa y, y Zaragoza y un par de gente están están como que hartos para carajo. Eso como era Yo
0: no los culpo yo estaré igual. Tú sabes. Este. Ay, padre amado. Mira. Mira.
1: Uh -huh. dime, dime. Ok. Dime.
0: Esta, ayer eh, estamos grabando viernes, el jueves. Yo no le presté mucha atención a la noticia porque salió como cerca de mi programa radio y no, no estaba muy pendiente. Y no es hasta el viernes que le dio el nuevo día que dijo: ¡Eh, rayo! Eh, ok, so, la oficina del comisionado de instituciones financieras citó a una conferencia de prensa el jueves. Súper rara, sí. Tarde. Que eh, probablemente en toda la historia de la oficina de la, del comisionado si han hecho 10 conferencias de prensa en su historia, es mucho, ¿verdad? Esto no bueno, es la,
1: la conferencia más, más notable que ellos hicieron fue cuando cerraron Doral Bank y... Y los bancos, cuando se hubo la conciliación aquella de los bancos, Doral, Doral Scotch, todas esas cosas que hicieron una conferencia de prensa como que para decir, mira, están cerrados y se va a distribuir de esta manera entre estos tres bancos. Pero no recuerdo después de otras conferencias de prensa así como como que media convocadas así, drama de UCIF.
0: este Por eso, correcto. Eh, bueno, pues la convocan. Y es para anunciar y está con un oficial de la IRS, el, el, sí, el, sí. el, el comisionado, que es este, la comisionada Sequeira, Natalia Sequeira, está con un señor de nombre Jim Lee, subcomisionado sí. de la IRS para investigaciones criminales. Y yo, sí, ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues, están anunciando que en el día de ayer el comisionado de instituciones financieras emitió una orden de cita que para todos los efectos, un cierre una toma de control de una entidad bancaria internacional que opera en Puerto Rico que se llama eh, Euro Pacific Bank. Okay. Y según OSIF, Euro Pacific Bank está en cumplimiento de la ley en Puerto Rico por peleas recurrentes, niveles de capital y liquidez por debajo lo de los límites aplicables, la no presentación de estado financiero y no haber cumplido con una orden de consentimiento previa eh, de la oficina del comisionado. Eh, las entidades bancarias internacionales como Europacific Bank existen en Puerto Rico por una ley local, eh, una ley que es solo posible gracias a la colonia, porque Lela, básicamente Lela, Lela, son, Lela. Más, probablemente pudieras hacerla antes de Lela también, pero ajá. Eh, las entidades bancarias internacionales son bancos que están con sede en Puerto Rico y operan en Puerto Rico, pero para evitar la jurisdicción del gobierno federal y de las leyes que regulan la banca y las la transacciones financieras, no reciben depósitos ni venden productos a eh, ciudadanos americanos. O sea, que es una entidad bancaria internacional y en Puerto Rico hay varios cientos de ellas, by the way, eh, es lo mejor de los dos mundos porque es un banco offshore bajo la bandera americana. Uh -huh, uh -huh. Y es un banco bajo la bandera americana que el FDIC ni el SIC pueden entrar a mirar. O sea que está, está de lo más interesante. okay. De hecho, una entidad bancaria internacional era bancrédito el banco de este señor Herrera Bellutini, que está en el centro de las investigaciones Correcto. federales contra Wanda Vázquez, contra eh, Pedro Pérez Luis y Carlos Rosselló, etc. Que no tiene nada que ver con esto, by the way, Pero sí, es ese, sí, sí, tipo, sí. ese tipo de banco.
1: Pero, o sea, lo, 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 que, lo que dice Luis que usted sabe de OSIF ahora porque el chisme de Bellutini empezó por ahí.
0: Exacto, Perfecto. correcto. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo leí la noticia y el nombre Euro Pacific Bank no me sonaba para nada, pero entonces esta mañana es que descubro que el dueño de ese banco es un señor de nombre, Peter Schiff. Uh -huh. Y quizá a usted le suene ese nombre, quizás no, pero Peter Schiff no es ningún desconocido. P no es un ningún pendejo. No es ningún Exacto. pendejo. O sea, Peter Schiff es una persona muy, muy eh, prominente en los círculos financieros y de valores. Él es un contrarian, él es un libertario, él odia al gobierno, él es un fanático del, del oro, él odia las criptomonedas también, interesante. Él odia,
1: odia el crédito. Se, se,
0: Oye, se, a, se, a, se, eh, y de hecho, él dio una entrevista hace como tres o cuatro años, quizás más, en el podcast de Joe Rogan, estuvo dos horas en el podcast de Joe Rogan, hablando de Puerto Rico, porque Peter Chief fue... No sé si el primero, pero de los primeros 50, la ley 22, 22 en Puerto Rico. Sí, sí fue, el Él fue uno de ellos.
1: Él se Es que yo me acuerdo de su nombre. Que era de los de primeros nombres que vienen.
0: Y él se era mudó Como adorado. que
1: él, el otro era el que compró Paulson. Paulson. Uh -huh.
0: y... Pero Polson nunca solicitó la ley 22. Por eso, pero ah,
1: lo, ah. el, 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 el título que está debajo de Paulson. Sí, sí, Fajat, Fajat. Fajat, Fajat, que está uh -huh. metido con Bellutini, by the way. Entonces, eh. Correcto. y Mercury, y un par de gente más o sea, eran casi como que 50. exacto y Correcto. es
0: de los es de los, probablemente es de los más ricos o, del, o de los más prominentes del 22 que han estado en Puerto Rico y llegó temprano mucho antes sí. que de que la moda del 22 etc. y parece que obviamente pues él abrió este banco aquí a la misma vez que mudó, se mudó a Puerto Rico y lo que dice hoy hay un reportaje de dos páginas de Johnny Isabel González en el Nuevo Día que está bien cabrón porque ella lo que dice es que tras la publicación de los Panama Papers Cinco países, Estados Unidos, Australia, Alemania y Holanda, eh, cuatro países, crearon un Task Force Internacional de Lavado de Dinero que se llama Operación Atlantis. ¡Wow! Y Operación Atlantis está mirando distintas cosas a raíz de los Panama, P Panama Papers y eh, contra el lavado de dinero internacional. Y este señor del IRS que vino aquí, Jim Lee, el subcomisionado del IRS, es parte del Task Force. Y vino aquí ayer a decir que está acción que está tomando OSIF como parte de información que este Task Force le trajo a OSIF, o sea que Puerto Rico está ahora mismo en el medio, en el núcleo en el, en el epicentro de una investigación internacional de blanqueado de valores y lavado de dinero y ustedes recordarán que yo no sé si lo hablamos aquí en este podcast, yo sé que yo lo hablé en mi programa de radio, hace como un mes en una publicación trimestral de, no sé si fue la SEC, creo que sí del Security Exchange Commission se puso a Puerto Rico y a sus entidades bancarias internacionales como un riesgo de lavado de dinero internacional. Exacto. Como sí. un loophole peligroso que estaba generando eh, delitos internacionales.
1: Yo sé, que, yo sé que Hacienda estaba metido en eso hace, hace un tiempito porque la IRS les había flagueado algo. Ah, inclusive antes de que salieran estos informes y los reportes y toda la cosa, el IRS ya había flagueado algunas situaciones que ellos estaban viendo ¿tú te acuerdas en un momento dado hace como un par de años que hubo un banco unos tipos que eh, que el gobierno federal como que los intervino porque se dieron cuenta que estaban haciendo unas transacciones uh -huh. del gobierno venezolano, antes, inclusive antes de Belutini fue otro banco, era otro uh -huh. banco que cerraron
0: uh -huh. hace, hace cuando ellos pasado. cierran
1: es, cuando ellos cierran ese banco que era en Guaynabo, que me parece las oficinas cuando ellos intervienen con ese banco, ya ahí estaban bien metidos en Puerto Rico y se habían dado cuenta del crical que había con los bancos internacionales en, en Puerto Rico. Y lo peligroso que eran, porque estamos hablando de transacciones. Primero, la velocidad de estas transacciones, esto es, esto es a las millas. Y segundo, que el gobierno de Puerto Rico no tenía la capacidad o, o si no tiene el manpower para estar viendo esta mierda. O sea, el regulador es bien, bien flojo. Claro, seguro. Entonces, pues, Siem, y y de, desde ahí ya yo había escuchado unos rumores de que la ARS estaba bien metido en esa, en esa cuestión. Bien metido en esa cuestión. este Y mucha gente pensaba que era lavado de dinero local, pero no es lavado de dinero local. esto está, Estamos hablando de lavado de dinero de narco y de otras cosas internacional. O sea, internacional, literalmente, o sea, de otros países que entran por aquí y de aquí brincan al sistema de Estados Unidos, bancario. Eh, porque muchas de estas instituciones... O tienen acuerdos con otros bancos en Estados Unidos. O eh, tienen sucursales en Estados Unidos. O, hay transacciones de dinero, digamos. Tú hiciste alguna transacción en Whoever Place. Lo metiste a través del... O sea, hiciste la transacción. Hiciste a través de la isla Caimano o Puerto Rico. Entraste al sistema. Y sacaste los chavos en... un Banco de Estados Unidos. Y ya. Y nadie sabe de dónde carajo vinieron eso. El dinero. Y se blanqueó tanto y tanto y tanto y tanto. Y tanto que por ahí ya tú sabes lo que es. Además de evasión contributiva, hay un montón de otras cosas. Hay corrupción gubernamental, hay contratos, hay cositas, ¿tú sabes? Es duro, es duro. Ese finalmente, eh, 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 en el reportaje dan como que indicios del esquema bien cabrón como lo cuentan ¿Cómo es que no, no no
0: necesariamente no eh, citan citan al señor Jim Lee hablan un poquito de los artículos que han salido sobre este grupo este, Atlantis etcétera etcétera. alguien en el chat aquí nos pone que un pana mío me envió un reportaje hace como un año de Australia sobre esto del señor banquero que jackea con Joe Rogan así que nada esto no creo que ninguno lo tuviera en el radar y who the fuck knows por dónde va a explotar esta bomba por dónde va a salir el
1: tiro Uh -huh. sí, miro, eh. este... de hecho parece
0: lo que dice John Isabel en es que es que él, él estaba en proceso de vender el banco
1: ah uh -huh. de salir corriendo
0: uh -huh.
1: Me imagino que parece que se movieron rápido para hacerlo en sí, déjame a ver si
0: ha puesto algo en Twitter porque él es bastante activo en Twitter él ¿no? es Twitter, ¿no? Twitter. súper twittero se... míralo aquí vamos a ver hace 22 horas no Hace 23 horas, nada del banco. Está hablando del FED y de economía de Estados Unidos. No, no ha puesto nada.
1: Hmm.
0: Ay, padre, amado.
1: ¿Y cómo mm. este pajarito chavo?
0: No sé bien. No sé. No
1: mm. hay Mira, este, vamos a hacer la pausa.
0: Ah, mira, el Washington Post acá de una nota hace cuatro minutos. Hace cuatro minutos. Peter Chiefs trying to save Puerto Rico Bank under pro. Washington Post. Yahoo pone el New York Times hace 20 horas. Europa Pacific Power Pursu suspende de Puerto Rico. Uh -huh. De hecho, noticé el eh, Oscar Cerrado tiene una historia de quién es Peter Schiff el inversionista que desde Dorado regenta el banco que el mundo investiga pero no la he leído. Mm, Así okay.
1: que nada, sí, material. Esa, esas historias son buenas porque Oscar te hace como un dossier
0: sí, sí, y sí, sí, te, sí, te sí. pone,
1: como que te pone en sintonía de qué carajo es, quién carajo es este
0: tipo. Yep, yep.
1: Este... Eh, sí, interesante Mira, vamos a hacer la pausa
0: Vamos a la pausa Y cuando regresemos Hubo alguito Hubo alguito de drama en el PNP esta semana Lo que pasa es que corrió por lo bajo ¿Ah, sí? Oh, sí, déjame contarte Oh,
1: y vengo también con cositas del Pip. Ay, Dios mío Y
0: No se vayan Bueno, y si toda esa discusión de la politiquería del Capitolio te hizo sentir sucio, sucia. Pues vayas a bañar y vayas a bañar con los mejores jabones, los jabones Don Gato que son hechos a mano, sin químicos dañidos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguro para la piel. El jabón oficial de los podcasts de Puerto Rico. Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jabonera.dongato.com, jabonera.dongato.com y al utilizar el código PPP, Obtienes un 10% de descuento En tu compra Síguelos en todas sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato Para que te mantengas informado sobre los nuevos Estilos Los nuevos jabones, las nuevas fragancias Y todo lo que tiene para ofrecerte Jaboneradongato.com Váyase a Bañar y bueno, si invertiste todo tu dinero en cripto o simplemente estás pasando por un momento difícil... Te recordamos que la oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y orientando por teléfono de manera gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llame al licenciado Edgardo Mangual al 787-753-0055 o visite la página de internet quiebras.net la ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica más barato que llenar el tanque de gasolina, licenciado Edgardo Mangual, 753 0055 753 0055 753 0055 y ahora de regreso a PPP
1: regresamos amigos continuamos aquí en PPP no, este no es PPX. PP, PP, no, regular. regular. sí. Parece
0: extra, pero no lo es. Celebrando Mira. la independencia de los Estados Unidos. Mira, este, independiente. Espérate, ¿en, en
1: ¿este fin de semana es el reenactment de los populares? ¿o no, no, es, es el
0: 25 de julio. Ese es el 25 de julio. Ah, okay.
1: ¿Ese es el cosplay. ¿Y quién va a ser del Muñoz Marín?
0: Yo creo que Tatito.
1: No me jodas.
0: Sí, porque él es el que está cuadrando, es oh. el que está montando la, el evento. La cámara es el que está montando el evento. ¿Qué? Sí, sí. ¿Tú estás seguro que te quieres coger esa semana libre? Ay.
1: ¿Por qué no nos cogemos esta semana? No? Ok. ¿Qué pasó en el PNP? ¿Qué, de, de, ok, ¿qué so, ¿Qué? nada.
0: Esta semana... Pipo dio una entrevista de, esa, de sentarte con el Nuevo Día y la sacaron en dos partes. En la primera entrevista, él dijo, le preguntaron sobre la reelección y él dijo que sí, que él va a correr, que eso va y que su decisión no nada tenía que ver con qué decisión tomaba la comisión de residentes, que él va para adelante y si la comisión quiere correr, pues habrá primaria este, para todos los efectos. Así que interesante. Y de hecho, él dijo una línea como porque a mí me quedan seis años en el, en el término. O sea, que dejó claro que su término es de ocho, que eso es lo que él quiere hacer, ese es su plan, eso es lo que le está buscando. Y Jennifer no le contestó en los días, le contestó en el vocero el viernes, una historia de Mari Carmen Sánchez. <ríe> y Jennifer dice que ella sigue enfocada en su trabajo, que a la gente la, la eligen por cuatro años y que ella está electa por cuatro años y que ella pues, después pensará, cuando se esté terminando el fin de su término, que ella en cuatro años decide qué va a hacer. O sea, que como que le diciéndole al gobernador, papá, esto no se trata de ocho años, aquí hay que ir a la elección. este eh, Yo te voy a decir algo.
1: Ajá. Yo no estoy convencido de que ella va a retar al gobernador.
0: Yo estoy 100% seguro que ya no va a retar al gobernador.
1: Yo, o sea, podemos apostar aquí. Podemos hacer un bet. 100% podemos, seguro. Un potecito. Y yo estoy seguro que ya no va a apostar al gobernador. Porque esto ya lo hemos visto pasar anteriormente. Y es que Jennifer le encanta jugar con el, el rumoreo. El, uh -huh. los, la cosa uh -huh. y ella empieza a joder por ahí y a hablar con gente y uh -huh. se reúne con los alcaldes y allá los alcaldes les deja ver como que ella va a correr y entonces allá va para otro lado y después se reúne con el otro entonces empieza a recoger chavos porque entonces recoge un montón de chavos también porque entonces como crea esta eh, este ambiente de incertidumbre de que si va o no va, si va o no va, si va o no va pues y al final no va, no se tira y no se tira por una simple y sencilla razón. Y es que ella no quiere perder. Y la probabilidad de tu perder, con, o sea, de tú retar un, a un incumbente en una primaria de perder es bien alta. Bien alta en Puerto Rico, a menos que sea un lame dog, un tipo que pues, no, no tiene para dónde va. Y muchos pensaremos, y hay gente en el PNP que está convencida de que el Pipo está el garete y hay muchos que les con él y no sé qué carajo. Y eso es verdad. Yo hablo con un par de gente y me dicen, eso está, eso está así. Así es el sentimiento Pero Dos indicadores Importantes Que tenemos que tener En contexto Uno Pipo está recaudando Con cojones Le va súper bien En la, recauda, en el, en la recaudación Le eh, un millones de pesos de O sea él, él no es Eso no es un indicativo De un candidato Débil Ni un candidato Que no esté generando ni imaginación Ni un candidato Nada de eso Y segundo Tiene una pluma De billones De dólares B B Con B Billones de dólares que si ellos se ponen para su número de aquí al 2024 él va a tener así como que toda la semana inauguración de para acá para acá eh, bre aquí evento acá o sea, y es bien difícil tú correr contra un candidato así contra un candidato así
0: y tiene a un partido popular muerto del otro lado por eso o sea que... No, no. Ah, tío, te voy a decir algo. A Pipo lo único que lo puede joder es lo que sea que esté investigando los federales.
1: Por eso. Y lo, lo puedo, y lo otro que lo puedo joder es que llegó a una encuesta, que sé que la está haciendo, me enteré de eso, que llegó a una encuesta y que en esa encuesta los negativos de Pipo estén en doble dígito y que ella tenga o este empate o tenga una ventaja de 5 o 6 puntos por encima de Pipo ahora si Pipo no tiene una encuesta si, si ella no le está ganando a Pipo por doble dígito en esas encuestas no tiene nada que buscar no tiene nada que buscar y va a salir gente dentro del PNP y la va a llamar a capítulo y va a decirle caballita no te tires tú me entiendes no te tires
0: este, y me encanta, a la que está Jennifer, ella le dice a Mari Carmen el vocero, como que yo estoy recontiendo dinero, pero para mi comité de comisionada, porque ya yo radiqué de nuevo en el FIC, mi reelección del 2024. Chica Jennifer, pues claro, obvio, y el día que corras para la gobernadora puedes cogerte todos esos chavos y radicarlos aquí en el contrato electoral, por favor, tú sabes, esas es contestaciones son como tan... Sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí. Tú sabes.
1: Mira, habló del tema de, de Robert Subway, del de, de aborto.
0: Porque... Dijo que ella favorece prohibir el aborto después de las 22 semanas. Eso fue lo que dijo.
1: Interesante postura, uh -huh. porque no es categórica a decir prohibir el aborto. No. Interesante. Mm. Me llama la atención. Que sabe, ella sabe cómo jugar. Y aquí ella, salvo cuando estaba con Trump, porque estaba como enchuladita de, de la, del peliculeo Trump, Trumpista. Ella es muy hábil en eso. Con esos temas particularmente. Y particularmente siendo ella mujer. Mm -hmm. O sea, ella tendrá base, en su base gente que. Mm. Eh, así Cabrona, como que tú vas a prohibir la vuelta, amiga. Mm -hmm. Tú sabes. Mm -hmm. Este. Así que. Interesante, no me parece, de hecho, no me parece una mala idea, dentro de todo, pero pues
0: también. Yeah. Well, okay. Entonces, lo otro que hizo Pierre Luisi es que en la segunda entrega de la entrevista eh, uh -huh. le preguntan del proyecto de estatus uh -huh. y le preguntan específicamente de la ciudadanía americana en la libre asociación y hoy el nuevo día le hizo una maldad porque el titular del periódico hoy es como, voy a buscarlo aquí porque quiero, quiero ser exacto porque estaba, o sea, yo lo, yo lo, yo lo discutí el jueves porque salió en la versión digital primero. Este, y dice aquí, página completa, página 7, Pierluisi y Fortaleza, sensato permitir acceso a la ciudadanía, el gobernador sobre la libre asociación, Pierluisi coincide con los congresistas de mi y de la calle Alejandro Así que me parece que es razonable que se le permita que durante el término del primer pacto de libre asociación, los puertorriqueños que así lo deseen puedan permanecer siendo ciudadanos americanos e igualmente reclamar a sus hijos como ciudadanos estadounidenses. Pero eso, está en el eso estaba en el, pa en el primer en el, pacto. En el borrador, eso está en el borrador. En el
1: borrador, en el primer Yo recuerdo eso, que en el primer Correcto. pacto eso estaba eso y, que, uh
0: -huh. y que
1: la discusión era si continuaba para el segundo, o sea, si después del primero, qué iba a pasar en el segundo pacto. Era lo que, lo que habíamos hablado de eso. O sea, era como que se quedaba medio ahí, medio en el aire. Eh... Pero es interesante que lo diga a él. Es que la verdad es este, Pipo. Uh -huh, es interesante uh -huh. que lo diga a él porque también empieza a pandering. ¿Tú me entiendes? Dios, a, que...
0: a, mí, a mí lo que me está claro es que él está tratando de proteger el consenso con esas expresiones es sí. lo que está diciendo si el consenso se rompe no va a ser por mí exacto y a, a esta, hace dos semanas misión estadista que lo correjo le apunta en el mano de Primitivo y otro grupo estadista había mandado una carta a Grijalva pidiendo unas enmiendas al proyecto incluyendo aclarar el lenguaje de la libre asociación dice que la libre asociación es independencia que la ciudadanía no aplica bla, bla 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 y Pierluisi pues con eso dijo misión estadista siéntate a esperar porque yo creo en esto y esto es lo que va
1: sí, 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 sí. Y en, esta, y en estos días hubo como que movimiento también con una cartita de los bodies. Ah,
0: Ahí sí, parece que no la he leído, eso no sé. Sí, es.
1: que están pidiendo. Ellos, ellos dicen, oye, y, y los bodies siguen siendo eh, unos bobolones. Los, mm -hmm. Siguen siguiendo en retro. Y estamos pendientes todavía para la entrevista y pues nos, nos diremos las cosas en la cara, ¿verdad? Si viene. Pero, eh, Yo entendí. Y les voy a ser bien honesto yo leí la carta y yo entendí lo que ellos quisieron hacer. Lo que pasa es que también eh, están mezclando dos cosas que nada tiene que ver. O sea, ellos le plantean, ellos escriben una carta planteando que lo que necesita Puerto Rico es herramientas de desarrollo económico para poder ser sostenible económicamente sin depender de, del gobierno federal y que ellos preferirían que en vez de extender el SSI, que es el Seguro Social Suplementario, que de hecho ellos han cabildeado y han cuchillado eso, hace llevan tiempo tratando de hacer eso y por ahí ha hablado mi de la SSI y todas esas cosas, eh, que en vez de extender, o sea, de, en vez de buscar viabilizar el, SS, el Seguro Social Suplementario para Puerto Rico, que creen en herramientas de desarrollo económico, sostenible, a largo plazo, que limiten la exposición de, de Puerto Rico a, a dadivas federales, ¿verdad? Entonces... Pues, hermano, yo puedo estar de acuerdo con esa premisa. Yo puedo estar de acuerdo con esa premisa porque es que Puerto Rico Estado independiente o libre asociado o el, yo, me, yo hago lo que me dé la gana, necesita ser más dependiente más independiente económicamente. O sea, necesita tener herramientas de desarrollo económico que pueden ir desde eliminar o flexibilizar las leyes de cabotaje, extender algunos beneficios como la 936 de nuevo, alguna manera de esa, o sea, Pueden hacer muchas cosas que se que puede, pudiesen darle un springboard, ¿verdad? Un, un empujoncito al gobierno local para desarrollar su economía, para que cuando se vaya a decir el estatus, pues estemos más listos, ¿me entiendes? Para bregar con eso. Pero entonces le meten lo, de ese, lo del seguro social suplementario y me tengo que plantear, pero coño, ¿sabes? Bueno, se ayuda a gente que está bien desventajada y bien jodida. ¿Sabes? Como que tampoco es... Puedo entender lo que quieres hacer y estoy de acuerdo contigo, no estoy diciendo que está mal, pero no mezcles las cosas, no tienes que matar un programa para tratar de viabilizar lo otro, porque no puede ser parte de un todo, ¿no? Eh, y, y quizás, pues por ahí es que va la cosa, pero
0: pues nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa.
1: Sigue, el consenso parece que sigue todavía ahí...
0: Sí, la, la información que yo tengo es que siguen las negociaciones, no se han roto las negociaciones. El, la duda que yo tengo es que... no se sabe dónde está metida Jennifer González. Uh -huh. Y se ha mantenido en silencio. Y obviamente, si Jennifer no va a traer Republicanos a la mesa, pues no tienen que negociar con Jennifer, porque los demócratas tienen los votos Exacto. para aprobarlo. O sea, si, si es un consenso del caucus demócrata, pues... Y al Pipo decir lo que dijo... Pipo está claramente diciendo, yo no tengo problema con el borrador y con el con el consenso demócrata. Uh -huh. Así que esa, esa es la jugada que me falta por, por analizar y ver pero por, dónde, ese, por pero, dónde Carlos pero, topo. Pero
1: sí, y, y, y yo creo que el cantazo que le dieron, ¿tú ¿te acuerdas de aquellas expresiones que hicieron los congresistas republicanos que le habían dicho que ya no, le, no ni los llamó para uh -huh. decir lo que estaba pasando? O sea, yo creo que eso le, le jodió. O sea, la jodió. Yo, me, me da la impresión, me da la impresión, que ya está tratando de, re, de reagruparse y no sabe cómo entrar, y no sabe cómo entrar, eh, porque pues, perdió sus aliados. o sea, encojonaste a tu gente. O sea, la gente que te había dado apoyo para los procesos que tú te estabas empujando, los proyectos tuyos de estatus, ahora mismo están encabronados contigo, públicamente, porque tú ni los llamaste. Ni un texto les enviaste, que, de, de, mm -hmm. que eso le queda. Entonces, ahí es que volvemos a la torpeza que hemos hablado en algunas ocasiones, que Jennifer a veces falla en este tipo de cosas, o sea, en este tipo de, de juego de pie, por desorganizada, algunos dicen que es desorganizada, algunos dicen que puede ser un poquito vaguita en ese tipo de cosas, y me da la impresión que hubo un poco de torpeza en, de, de parte de ella, y volvemos. Está bien, no, necesitamos el no se necesita el consenso demócrata y con los votos demócratas se puede aprobar el proyecto. Pero, Pero Jennifer tiene que traer a alguien a la mesa, porque si no, esto no es una victoria para ella. Esto se convierte en una derrota cabrona para ella. Mm. Porque cediste lo que tú vienes diciendo por los últimos ocho años de que ganó la estadidad y la admisión y todas esas cosas. Lo cediste por un consenso que tú no lograste el consenso. O sea, lograste tu consenso tú con Nidia y con OC.
0: Y con Grijalva. Los, los, y, los y, demócratas lograron consenso. Pues, exacto,
1: Oye, exacto. exacto. Pero, pero no lograste consenso con los tuyos. Uh -huh. Y tú te puedes adjudicar eso, pero al final es una derrota porque tú necesitas a los dos partidos para empujar esto, particularmente en el Senado de los Estados Unidos. Así que, este, está fuerte. Está duro, Luis. Está duro. Está duro. Está bien duro. Mira, y hablando de duro. No diga diálogo. Chico, tú... entonces, eh. chico, men chico, men, esto es serio. Mira, este, Ajá.
0: esta Dalmao semana estuvo por... Juan Lalbao, estuvo con, con Julio en la mañana el jueves.
1: Ok. Es la primera, y esto es bien importante, y nos vamos a dar golpes de pecho aquí, y uh -huh. queremos darnos golpes de pecho bien cabrón, bien cabrón. Nosotros hemos sido el único medio consistentemente que le ha estado dando seguimiento y hablando de este tema consistentemente desde que salieron las primeras acusaciones y las primeras alegaciones de lo que estaba pasando en el PIB. Hubo medios que por allá hicieron unas notitas y qué sé yo, pero eso, o sea, no, no se le ha dado más seguimiento. Pero la prensa televisiva de este país había estado media... Como que... Pichando pa' loca con este tema. Mm. El jueves... Eh, Juan Dalmao que colabora con Noticentro... Creo que él va como dos veces al mes, una vez por semana... Es regular, es regular. Ajá, a, como de analista, a comentar cosas y qué sé yo. este Pues llegó, apareció y reapareció porque yo sé... Yo sé, yo sé que en verdad él estaba desaparecido y no quería irse para allá. Y no quería ir para allá porque ya me había enterado que, y me enteré en estos días, que parece que Lo Sé Todo y algunos otros programas ya tienen otra información adicional y querían cogerlo allí o quieren
0: Entra, cogerlo allí. Entrando, saliendo, agarrarlo Exactamente. allí. Exactamente. Okay. Así
1: que él estaba medio desaparecidito, estaba como en medio me dio la pichadera y no quería ir para allá. Y el, y ese día eh, había confirmado, después no había confirmado, era como me dio. Y después confirmó y dijo que iba a ir por Zoom. Así que hizo la, la intervención este, remota. Y pues ahí, pues, Julito Rivera Saniel que escucha este espacio, eh, pues le hizo las preguntas que tenés que hacer. Y le hizo tres preguntas importantes, que son tres preguntas que hay que, están muy que, que son importantes para ponerlas en el récord público en un video. Uno, si él estaba involucrado o ha estado involucrado o sabía de algún tipo de asunto de acoso o de mensaje o de situaciones en el PIB. Uh -huh. Y él dijo que no, categóricamente. Lo dijo ahí. Uh -huh. Lo segundo, él le preguntan que porque estaba desaparecido, no sé qué y más o menos como que recita el comunicado aquel que... ¿Tú te acuerdas que después sacó un comunicado? Después le comunicado a María Lula, le sacó un comunicado diciendo que había gente que lo estaban acusando, que se estaba escondiendo, no sé qué, bla, 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 un ñoripari. Hmm. Y básicamente, él, eh, hace esta analogía de que él no habló porque le iban a acusar a él de mansplaining. Exacto. ¿El mansplaining
0: o el mansplaining? El mansplaining o el
1: mansplaining, el mansplaining básicamente. Básicamente es lo que le lo que estaba diciendo. Porque recuerden que él dice que a María Lula le estaban haciendo mansplaining. Cuando estaban, cuando, cuando hacen la reacción Y la tercera cosa Es que Contrario a lo que nosotros habíamos dicho la semana pasada Y la información que a mí me ha llegado De que Eliezer Ríos lo habían como que sacado De la oficina de María de Lourdes, Él dice allí Que ese señor sigue trabajando en la, en la oficina De la senadora Que es la persona que, investiga, que comienza Esta investigación y comienza todo este escándalo O sea, la denuncias de, de acoso laboral Comienzan por este señor el, 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 el pájaro, el ese río. Yo no sé si él no tenía la información correcta o no, pero entonces lo que yo me pregunto es si es que está cobrando y no está yendo a la oficina. Porque la, ofic la información que yo tengo es que él no está yendo a la oficina y no está allí. A lo mejor es que está trabajando remoto, puede ser. Yo no estoy diciendo, no estoy no estoy planteando que eso no sea. Cierre sesión,
0: cierre sesión. Mm
1: -hmm. Por eso te digo.
0: Por eso te digo,
1: por eso te digo. Por eso te digo, o sea que, que, ajá, está interesante, pero cuando Juan Almaus sale, automáticamente a mí me empezaron a llegar informaciones adicionales. Mm -hmm. Y entonces, lo que todos nos sí, estamos preguntando...
0: Estamos a una semana de que tú dijiste que habías leído unas conversaciones Exacto. y nadie ha salido a desmentirte. Ah, nadie ha salido, salido de o sea, o sea, a
1: desmentir.
0: Sí. Igual que, ¿no? que nadie ha salido a desmentir que los vaqueros no pagaron una nómina.
1: Tampoco. Bueno, la cuenta troll esa. La que, cuenta trole, que, son no, rumores, quito, que son rumores. No, ajá, que son ah, rumores, pero hasta ahí. Que son rumores. Que son rumores y ya de viajo para Puerto Rico. No
0: sé, eso no es No me entiendes,
1: pero está bien. Este... Y entonces, eh, a mí me llega una información y es que Juan Almón mintió en esa entrevista. Particularmente porque él dice que no hay casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual en el PIB. Y yo ya sé que la comisión que supuestamente está investigando o que tiene a su haber de investigar estos casos, ya le enseñó las fotos no solicitadas y habló de un incidente de acoso sexual y hostigamiento sexual. Y esa información la tiene la comisión y la oficialidad del PIB. Y la información que yo tengo es que después de esa información inicial que se le entregó, no se han vuelto a comunicar con ella. Así que no se sabe si le están, si están investigando o no, si llamaron a la persona o no. Y lo que yo sé de esos casos es que ese caso en particular y esos casos de acoso sexual, de hostigamiento sexual, que son distintos a los de Eliezer, son de personas ultra cercanas a Juan Dalmao. Ultra cercanas a Juan Dalmao. No estoy diciendo que es Juan Dalmao. Estoy diciendo que en específicamente el caso. Y los casos que serán entregados a la comisión para investigar de hostigamiento sexual o de acoso sexual son de fotos no solicitadas y de textos no solicitados de personas ultra cercanas y ligadas a Juan Dalmao, que actualmente colaboran allí, que actualmente trabajan para el PIB y que cobran del PIB y que cobran de instituciones afiliadas al PIB. Y sé el nombre quién es. Me lo voy a reservar. Pero para que sepan que yo sé quién es. Ay, Dios. Y volvemos, y volvemos, y volvemos, y volvemos, y voy a seguir insistiendo en esto. Esto no es un chisme, esto no es un bochinche, como algunos fototos del PIC quieren hacer ver, lo que sea. Yo desde el principio dije aquí, cuando empezamos a hablar de esto, Ojo y tengan mucho cuidado porque ustedes no saben todo lo que está allá afuera. Y tengan mucho cuidado de información que está allá afuera y de mensajes que están allá afuera. Porque hay mensajes tanto de gente del PIB y hay mensajes eh, a gente que no es del PIB. Y la gente que sabe que yo, de lo que yo estoy hablando sabe de lo que yo estoy hablando y de lo que me refiero. Y hemos hablado de esto en el Zoom en varias ocasiones. Así que. Y de hecho, ah. la que está acusando el, casi toda de acoso sexual y de hostigamiento
0: uh -huh.
1: es una persona que jamás se le puede acusar de ser fotuto, de, de tener a una gente escondida. O sea, es una persona que es. Pip, lineadura, este, vieja Guardia, familia vieja Guardia de mucha tradición. O sea que si quieren esa institución la quieren de verdad.
0: Yo solo te tengo una pregunta. Dime para dónde vamos después de la playa. Vamos a dejarlo hasta aquí ya para Sí, 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 sí,
1: sí, 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 sí. Yo me voy a, yo voy a, me voy a llevar el micrófono, Luis pero Debátalo. no te prometo a no bien. te prometo
0: yo lo único que te pido es que el martes temprano si no vas a estar disponible me digas para sí, buscar exacto. un pencheter para buscar exacto.
1: un pencheter. exacto yo no, no, te, no te prometo pero si lo hacemos grabaremos temprano
0: exacto
1: este, okay. todo bien. depende yo el, lo, tan pronto yo llegué a mi lugar paradisíaco cancunesco durante el día de hoy que estamos usted está, cuando usted está escuchando domingo pues estoy viajando para algún algún punto de Cancún muy bien eh, y tenga mi itinerario de la semana pues te podré confirmar sin efecto. Sí. No, vaya, no vaya
0: a escárete el, el, el martes, por favor. Por,
1: por eso, o sea, no vamos sé, a ver, vamos a ver, no vamos, sé, a, ver. vamos a ver. Acuérdate que hablamos con un grupo de veintipico y pico personas también. Ah, o sea, okay, tú, okay. O sea okay. la democracia no es no wow. tan participativa. Guau, wow,
0: corillaje. Pero familia, pana. Coño, es No, corillaje. no, familia,
1: familia, familia. Hijo, tú sabes. Y a ¿tú reina, tú sabes Sí, no, no, tengo un corillaje ahí intenso. Bueno, pues... Eh,
0: que disfrutes y que descanses, porque entre tantas. Esa veces, es la no sé, cosa. No sé si hay demasiadas es drama, no, es, o hay, demasiadas peleas familiares. Sí, o sí,
1: pero hay, uno, hay unos tiitas que voy a. Que voy, pues, voy, me voy a coger como unos tialita libres de la familia, y, y ellos irán sí, para sí. algunos lados, y yo me quedaré por otro lado. Muy bien, muy bien. Ya, ya identifico un, un campo de golf allí para hacer el ridículo, y voy a ir a treparle de bolitas. Este, San Vito Marín, nuestro. Fo, nuestro ah. Este, Fotutin Resident. El patroncito Ajá. va a estar por allá también, que a lo mejor nos encontramos. Uh, eso sabes, está así? bueno. Eso está sí, sí, bueno. Sí,
0: sí, sí, yo, sí. yo fui a Washington y él no, él no fue, ya no fue a janger conmigo, todavía se la tengo
1: apuntada
0: apuntar. Ah, ya. No, se tengo a apuntar.
1: Pero nada, este, vamos a seguir. Que la fuerza la acompañe, muchachos. Se, se me cuidan mis hijas. Y estaba pendiente, seguimos en el Peep Watch. Seguimos en el Pip Watch. trabajando para la prensa de Puerto Rico.
0: <risa> eh, la fuerza la acompañe.